0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos como todos los lunes para abrir la semana en semana.com y en todas nuestras redes sociales con un invitado especial. Les hablo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, alcalde. Bienvenido a Semana.
1: Vicky, un saludo muy especial para ti, para Jairo para toda la mesa y para todas las personas que nos están viendo en este momento desde sus casas.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, alcalde, primero que todo, ¿cómo está Medellín? ¿Cómo van las cosas? Porque vamos a hablar hoy de temitas gruesos, ya se imaginará.
1: Y que Medellín va bien. Eh, estamos en medio pues, todavía de lo que se ha denominado la pospandemia, que es una etapa en la que estamos viendo los coletazos de la pandemia. Sin embargo, en recuperación económica, Medellín va a la cabeza. Pudimos hacer, eh, hemos podido hacer todas las ferias, Feria de las Flores, Colombia Moda, Colombia Tex, Vamos a empezar precisamente ahorita la fiesta del libro. Eso ha reactivado mucho la economía, le ha dado muchas oportunidades, en especial al sector artístico de la ciudad que fue el primero en cerrar y el último que realmente se abrió, pero aquí hemos estado empujando la economía y optimismo. Medellín va bien también en, en temas eh, de seguridad, contrario a lo que muchos podrían esperar. Nosotros tenemos unas reducciones importantes en homicidios, en hurtos con respecto a... A el gobierno anterior y tenemos muchos retos, también hay que decirlo, es decir, esto no es una historia de rosas y que todo está perfecto, no, muchos retos, muchas dificultades, hay un intento de la inseguridad por empezar a crecer, estamos dándole duro con la policía metropolitana, con la fiscalía, con todos los actores para evitar eso, Hubo un robo en especial muy importante este fin de semana en el sector del poblado en Manila y estamos haciendo un esfuerzo para capturar a los responsables, mirando qué tecnologías podemos implementar para hacer más seguro el sector del poblado. Eh, pero en general, Vicky, trabajando, que es lo que hay que estar haciendo cuando hay dificultades. Un amigo me decía a mí que los políticos estamos dedicados a resolver problemas. Entonces, que cuando llega trabajo, perdón, cuando llegan problemas, entonces uno lo que tiene que decir es, como me llegó trabajito. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en Medellín.
0: Alcalde. Pues en medio de todas esas tareas que tiene usted como alcalde de la ciudad, ha habido una pugna muy fuerte en los últimos días entre usted y el expresidente Álvaro Uribe. Digamos que una pugna política es casi que natural en el desarrollo de, de una época tan convulsionada, la precampaña, todo eso. Digamos que hasta ahí todo es normal. Pero las acusaciones de lado y lado han sido muy delicadas y yo quisiera que nos centráramos un poco en esas acusaciones. Empecemos por la general. Álvaro Uribe ha dicho que la alcaldía de Medellín, esa que usted dirige y preside, es corrupta, alcalde. ¿Qué le dice usted al expresidente?
1: Pues primero empezar por donde todo empezó. Resulta sí. que eh, el expresidente Uribe salió a decir que a nosotros no nos importaba la seguridad y que estábamos dejando esto jodido, pues y que todo se estaba acabando en términos de seguridad, ¿Qué le mostramos al país? Cifras muy importantes de reducción de homicidios. 40, acá tengo los datos, 40% de reducción de homicidios eh, con respecto a 2019. Tenemos 36% de reducción de lesiones, le, le, lesiones personales. Tenemos 18% de reducción de hurtos. No quiere decir que estemos bien. Lo que pasa es que la gente y con mucha razón tiene derecho a que, hagamos, a que trabajemos más duro. Y también hay un hay que reconocer que la pandemia pues, ha generado unas presiones nuevas, adicionales, que no le han tocado a gobernantes en la historia. Pero estamos trabajando y haciendo la tarea, persiguiendo a los delincuentes. Tenemos más capturas de cabecillas, pero además el nivel de esclarecimiento en términos, por ejemplo, de homicidios, Medellín, nosotros lo recogimos en 18% y lo tenemos en 32%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez es más difícil cometer un delito en la ciudad y salir impune. Y en la medida en que sigamos trabajando con tecnología, con articulación, vamos a seguir avanzando en ese sentido. Él en ese video pues hablaba también de que él, él apoyó las convivir y, y unas cosas que yo salí a rechazar de forma clara y evidente. Nosotros creemos en la política de la vida, somos contundentes contra la delincuencia, pero creemos en la política de la vida. Y ahí nos cruzamos unos trinos, algunos dicen... Que, que pues nuestros trinos lo peinaron de alguna manera y entonces él sale y crea toda una nueva cortina de atención mediática porque de alguna manera como no pueden conmigo entonces lo que buscan en principio es atacar mi familia y sale a hablar de mi esposa, sale a hablar de mis hermanos que es pues la historia recurrente desde que digamos a la alcaldía ha sido atacar a mi familia eh, y pues nosotros seguimos para adelante y, y fuertes y, y sin ningún miedo y con toda la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas, pero también con toda la seguridad de que en la medida en que sigamos avanzando, denunciando lo que pasó en Hidroituango, pidiendo la plata y diciendo las cosas como son, pues vamos a recibir ataques.
2: Eh, alcalde, precisamente usted ha mencionado a su hermano, Miguel Quintero, el expresidente eh, Álvaro Uribe, entre los últimos trinos que, que están en su cuenta, dice lo siguiente, denuncia quién es Miguel Quintero, el cuestionado hermano del alcalde Daniel y él es presidente, pues entrega una, eh, una entrevista en el programa Ventana Abierta de IFM Noticias, dice que en el caso del lote de carabineros dice que negocio con irregularidades corrupto que fue planteado en un lujoso apartamento del edificio Salamanca en el poblado. Esto es básicamente las denuncias y señalan pues que detrás de toda la contratación como usted nos estaba explicando, pues estaría su hermano Miguel Quintero. Alcalde, ¿qué decir frente a estas denuncias?
1: Pues primero que son desesperadas. Medellín acaba de ocupar precisamente el primer puesto en el índice nacional anticorrupción por encima de todas las ciudades de Colombia. ¿Por qué? Porque Medellín está abriendo todos los procesos para que puedan participar más personas, más actores, que no siempre los procesos se los ganen los mismos. ¿Qué es ese medio que usted acaba de mencionar es un medio dedicado uno nació cuando nosotros ganamos su director es el comunicador o era el comunicador de la campaña de el candidato a la alcaldía que me hizo oposición a mí es decir que competimos por la alcaldía le ganamos esa elección crean el medio y es un medio de fake news hace un año por ejemplo dijeron que yo había estado en una fiesta con eh, los generales que había ido a Arelis, dijeron fecha lugar espacio y todo resultó ser falso y realmente no dicen nada que no sea en contra nuestra todos los días se inventan una película nueva eh, y pues nosotros realmente estamos muy tranquilos yo llamé a mi hermano dijo, no te preocupes daniel yo como además que ha sido una instrucción mía es no se metan no hablen nada que tenga que ver con la alcaldía porque a ustedes los van a usar para poderme atacar a mí. Y me digo, tranquilo, no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Pero sí hay que reconocer que ellos, en la medida en que sigamos avanzando con los temas de Dirituango y otros, van a seguir en esas. Es decir, esa historia ya no la conocemos, no es la primera vez que ocurre. Esta es la decimosexta vez que ocurre eh, ataques a mi familia con datos y con un montón de cosas que no terminan en nada. Y bueno, nosotros estamos aquí para eso. Este Ay, sí. fin de semana, por ejemplo, también se inventaron otro cuento con datos, con cifras, con números, con de todo, sí, diciendo sí. que habían sacado a una cantante por culpa mía. Eh, y pues, Pero ahorita
0: bueno. hablamos de la cantante. Déjeme acabar sí, con sí. el tema de su hermano, porque me parece eso importante. Usted dice, mire, yo llamé a mi hermano. Usted nos está contando, yo llamé a mi hermano, hablé con mi hermano y él me dijo, tranquilo. Uribe escribe en el Twitter la Alcaldía de Medellín, para una venta de un inmueble, pidió soborno de 10%, millones, de, de 10% perdónenme. en una reunión estaba el hermano del alcalde, la ciudad con pobreza del 40% y la alcaldía robando.
1: Venga, yo, Ahí, yo le cuento. Sí, que y es, déjeme,
0: solamente es le... le,
1: pero venga, yo le es que claro, pero déjeme esto, terminarle se la pregunta. Me cae la mentira de forma inmediata.
0: Pero me deja terminarle la pregunta. Claro que sí. Lo digo porque también en ese medio que usted mencionaba ahora, hicieron publicaciones como después de todos estos trinos y hablaban palabras más, palabras menos, no recuerdo bien los detalles, pero decían el lugar, un apartamento, un edificio donde habría estado su hermano, habrían llegado los que aspiraban a comprar supuestamente un lote, que primero les pidieron, si mal no estoy, supuestamente el 30%, que luego eh, pidieron el 10% y que al final su hermano habría salido bravo porque los, las personas interesadas no habrían querido
1: eh,
0: hacer el negocio.
1: Contemos qué es ese lote. Que sí, es... sí,
0: dele para que sí, ilustremos super a la gente, súper.
1: Exacto, ¿Qué es, ¿qué es el lote de carabineros? El lote de carabineros es un lote que todavía no es de la alcaldía, que nosotros lo pedimos para que se lo dieran a la alcaldía, era un lote que era de Pablo Escobar Gaviria. Y nosotros dijimos, queremos ese lote, ese lo extinguieron le extinguieron el dominio, queremos para construir vivienda de interés social el lote nos lo entregó la SAE, es decir, todavía no ha entrado, pero ya está, digamos, el certificado de entrega, que tiene unas reglas de cómo se entrega ese lote. Y, el, y ent, dentro de las reglas está que no se puede vender. Entonces, ¿cómo vamos a decir que se va a vender un lote que, y que se va a cobrar X, Y o Z por un lote que no se puede vender? Entonces, desde ahí arranca, todo eso se cae por su propio peso. Se, segundo, tercero, el desarrollo del lote, porque entonces algunos han dicho, no, es que no es para la venta, sino para el desarrollo. Entonces ya cambian la, la ecuación. Hace dos semanas la EDU, la empresa de desarrollo urbano y el Binet se reunieron en una reunión virtual y subida a las redes de, de Camacol, con, Camacol con los constructores de la ciudad mostrando cuáles van a ser las reglas y diciendo que va a ser un proceso abierto y transparente como todos los procesos en la alcaldía. Entonces la estrategia era robarle la atención a una crisis muy grande que tiene, a lo que está pasando en tango y pues pusieron esa noticia para crear alarma y alerta sobre el tema. Maravilloso, me encanta que la gente se preocupe por los temas. Me parece maravilloso ponerle ojo a ese tema. Maravilloso. Yo soy el primer alcalde de Medellín que se elige sin un solo constructor, sin un solo constructor, que se elige sin la clase política, también sin la parte, sin, digamos, las cabezas empresariales, si se quiere de la ciudad. Y estoy trabajando para que a todo el mundo le vaya bien, incluso a los opositores a nuestra administración. Y vamos bien en reactivación económica, eh, en los índices contra la corrupción, en el índice de gestión fiscal ocupamos el primer lugar, en el índice de desempeño institucional el primer lugar. Esta es una administración que está haciendo bien las cosas y lo vamos a seguir haciendo bien. Lo que pasa, Vicky, es que, no me perdonan, uno, haber ganado, dos, ah, después de haber ganado... No haberme arrodillado. Y tres, que... ¿Arrodillado a
0: quién? ¿Arrodillado a quién?
1: Pues a, a los que antes y siempre habían gobernado. Aquí Medellín se gobernaba desde, desde unas oficinas de gente que no se elegía, pero que mandaba. Que ponía a los gerentes de PM, que decía qué, con quién, cómo, dónde y cuándo. Y yo de aquí dije, no, competencia, abrir las cosas. Había gente que llevaba un montón de años y cuando nosotros dijimos, no, es que eso ya va... A licitación el escándalo porque es que esa entidad llevaba tantos años y era una institución y en la medida en que la gente compita pues obtenemos mejores precios mire por ejemplo lo de los computadores se cerró hace una semana o dos el proceso de compra de los computadores en un programa que le vamos a dar un computador a cada niño en medellín llegaron uh -huh. a decir que era populismo pero lo que es es increíble es que un niño no tenga para su estudio un computador para mí eso es una desigualdad no solo económica sino tecnológica que les costaría muchísimo yo creo que nuestros niños van a llegar muy lejos si tienen se si arrancan con un computador además es una excusa para transformar la educación pero gracias a que en el proceso lo abrimos a competencia máxima subasta los precios los precios bajaron 40 en tiempos de restricciones económicas entre más gente uno tenga compitiendo mejor nos va
0: Alcalde, solo una precisión, Jairo, que ya, ya lo dejo para que haga su pregunta. Dice Uribe, en un trino, estamos haciendo como una Twitter entrevista. <risa> Dice, ¿qué pasaría que el alcalde de Medellín suspendió la venta de un lote para lo cual pedían soborno? ¿Es ese mismo lote? Le quiero preguntar, solo una precisión. ¿Algún día estuvo en venta o ha estado en venta ese lote? ¿Sí o no? No,
2: nunca. Nunca ha estado en venta. Sí, sí. sí. Eh. Alcalde, eh, bueno, seguimos con lo de la denuncia, lo de este medio, porque es muy importante pues, no, que usted tenga la oportunidad de, no, espera, de contestar frente, y, pues, frente a esto, ese es permítame. Medio,
1: ese es un medio que no es... Sí. Pues es un medio que le ha tocado ya retractarse muchas veces, ¿no?
2: No, 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 por eso, pero por eso le digo, es muy importante, eh, alcalde, poder preguntárselo a usted de frente, para que Hoy, usted yo, nos conteste qué es lo que dice. Claro. Yo estoy
1: feliz de hacerlo y por eso salgo, porque tengo toda la tranquilidad.
2: Gracias, además, gracias.
1: Le, le voy a decir a los que se inventan las cosas, que no crean
2: que me van a, a milanar. Listo, alcalde, dice sí, lo, lo siguiente que es, que es referente, referente a su hermano. Dice que las denuncias que han llegado vinculan a Miguel Quintero, estoy leyendo lo que dice el texto de la publicación, con hechos de corrupción en donde se plantean negocios que se ejecutan desde la administración, pero en donde él junto con funcionarios de la alcaldía e intermediarios privados se convierten en una oficina de cobros del alcalde con coimas que van desde el 7% hasta el 15% según los testimonios de los denunciantes. ¿Qué explicar frente a esto, alcalde? Pues hablan de una oficina de, cabro, de cobro, eh, funcionarios de la alcaldía,
1: Vicky,
2: intermediarios privados y demás.
1: Jairo Vicky, yo lo dije en un trino. En este país... Mataron a jóvenes inocentes para mostrar resultados. No van a decir ahora mentiras para evitar el abismo. El uribismo, se lo digo con, con toda seguridad, va en un abismo. Lo muestra en las encuestas, lo muestra todo. Va en un abismo. Y está buscando todas las herramientas posibles para escaparse de eso. Entonces tiene dos estrategias claras, claves y fundamentales. La primera, decir que Colombia toda, pero en especial los alcaldes X, Y y Z, eh, dejaron acabar la seguridad y entonces que por tanto se necesita un gobierno de seguridad. Entonces nos ponen a nosotros en la mitad de la ecuación y por eso arrancaron por ahí, por el tema de la seguridad. Y luego, como hay tantos problemas que tienen hoy a nivel nacional, hoy hubo incluso capturas en relación a, al tema de Mintic, eh, pues entonces tienen que hacer lo mismo con los temas eventualmente de corrupción. Entonces, eso es una estrategia clara, medida, eh, que además la han utilizado ya un millón de veces en otros casos, en las elecciones pasadas y en las antepasadas y en las antepasadas. Y lo van a volver a hacer y lo van a seguir haciendo. Es decir, nosotros no esperamos menos de ellos, ellos son así.
0: Alcalde, aquí hay uno que también me llamó mucho la atención y me da pues hasta pena preguntarle, pero... Pues yo le pregunto, porque para eso estamos como usted lo dice, aquí, es que en un trino menciona a su señora. Y yo sé que usted sabe de que, por eso quiero ser cuidadosa
1: con Oye, este que tema. Que le ataquen a uno la familia es lo más doloroso del mundo. Yo sí. les confieso, eh, a mí me estresa mucho el tema cuando se meten con mi familia, porque eh, uno se mete en estas batallas, uno se mete en estas disputas y sabe que eso le puede costar la vida, que puede significar que lo acaben moralmente, que lo destruyan. Eso puede significar muchas cosas. Yo no sé otro camino para hacer las cosas en la vida que avanzar este camino que escogí. Pero lamentablemente quedan atrapados los familiares de uno. Y pues yo no tengo que responder por mi esposa porque mi esposa además es una líder bárbara que no le tiene miedo a Uribe y no le tiene miedo a, a nada de eso, pero a, a mí, es decir, a mi esposa no le duele, a mí me duele cuando la meten con mi esposa. A mi hermano él dice que, que no me preocupe, pero a mí me duele, a mí me preocupa. Eh, es, es lo que es, pero yo, por ejemplo, nunca, a pesar de la disputa política, eh, de forma de hacer las cosas que he tenido con todos mis opositores nunca, nunca me he metido con la familia de, de mis contrincantes y, y voy a poner el caso de Alfredo Ramos que fue contrincante mío a la alcaldía en medio de todo eso su papá estaba en medio de un proceso legal tremendo un proceso jurídico bárbaro y todavía está en él eh, algún asesor de campaña podía decir Respóndale, diciéndole lo que está viviendo su papá o tal cosa y la otra. Nunca. Nunca utilicé ese argumento en campaña. El expresidente Uribe nunca le ha atacado a sus hijos. Ni he tocado temas de lotes. Tampoco a su hermano. Ni los problemas de, de nadie de su familia. Yo trato de dejar la familia a un lado. ¿Y dónde está quien me está haciendo oposición, en este caso por temas de seguridad. Pues hombre, si el expresidente Uribe dice que nosotros somos, no somos lo mejor en seguridad, pues yo le voy a mostrar que sí y se lo vamos a mostrar con resultados, pero a él, a él directamente. Y si él tiene una filosofía de seguridad, nosotros tenemos otra. Y Lo que hago es contrastar las políticas, pero, pero sin nunca meter ni a la familia, ni tocar a la persona ya en lo personal, pero bueno. Cada quien hace eh, las cosas a su Y manera.
0: usted habló con su señora de esto, lo digo pues porque eh, habla Uribe de la cobardía de poner a la primera dama en búsqueda de dineros. Habló con su señora, usted dice, a ella no le importa, ya no le tiene un miedo Uribe, pero que a usted sí le duele y le duele mucho. ¿Qué le dijo su señora sobre eso?
1: No, ella, es que no es la primera vez Vicky. Esto, esto, yo llevo año y nueve meses gobernando, un poquito más creo que nueve meses, año y nueve meses y desde elegido estoy que cumplí dos años. Yo me elegí empezó todo esto, tararán, incluso antes, antes de que me eligiera. Eh, y, y yo digo, hombre, pues sabemos a quién nos estamos enfrentando, sabemos cuáles son los riesgos. A mí la gente me dice, tenga cuidado, se está metiendo con X, Y persona. Eh, cuando está hablando de este tema, se está metiendo con X, Y persona, Z persona, pilas que está tocando unos intereses aquí, pilas que está tocando unos intereses acá. La gente me dice: No habrá tantos frentes al mismo tiempo. Eh, la verdad, yo no sé hacer las cosas de una manera diferente. Yo digo lo que creo y voy a seguir diciendo lo que creo y trabajando. Nosotros arrancamos como. Como todos los días nuestro Consejo de Gobierno cinco y media de la mañana y por eso en medio de la pandemia tenemos resultados en medio de la pandemia sacamos adelante el Metro del 80 hoy en Consejo de Gobierno una buena noticia se aprobó la estrategia de financiación del Metro del 80 qué qué significa eso para dar una buena noticia eh, significa eso lo hace el FDN significa que el FDN buscó en el mercado nacional e internacional si había gente interesada en financiar el metro del 80 y si las tasas de interés que ofrecían hacían que el modelo se cerrara con la plata que nos conseguimos, tanto de la nación como con la que aprobamos en el Consejo. Buena noticia, cierra, es decir, hay plata, pero no solo eso. No solo cierra, es decir, la tasa es buena, sino que además hay muchos interesados en poner la plata. 2.7 veces o 2.2 veces fue la demanda, 2.3 veces fue la demanda que tuvo... Esa solicitud inicialmente en el mercado nacional e internacional. Y define de una vez la estrategia de cuánto va a ser nacional, cuánto va a ser internacional. Y si todo sale bien, en octubre vamos a estar abriendo, abriendo ya todo el proceso de licitación del metro del 80. Cuando llegamos nos decían, es populismo decir que va a ser el metro del 80. Proyecto de infraestructura más grande de Medellín en los últimos 25 años. Lo estamos sacando adelante. Entonces, eh, nosotros vamos a seguir trabajando y metiéndole la ficha.
2: Alcalde, ¿y, ¿y cuál es el papel de su esposa ya en la alcaldía? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Tiene funciones? ¿A qué se dedica? ¿Cómo interviene? Para aclarar eso de una vez.
1: Ella me dice a mí, no digas más que yo soy la que manda, ¿cierto? Pero la verdad es que en la alcaldía mando yo, pero yo no soy capaz de decirle a ella que no a nada. Entonces, ¿quién termina mandando? Eh, Diana es una mujer de una inteligencia bárbara, un, un espíritu bárbaro, un sentido social único eh, muy interesada en varios temas por ejemplo ella fue la de la idea de crear la secretaría de la no violencia medellín en las marchas tuvo cero muertos en Covid tasa más baja de letalidad y tenemos 40% de reducción de homicidios ella fue la de la idea de crear la estrategia de compra hecho en medellín en medio de la crisis de la pandemia con todos los locales perdiendo plata ella dijo necesitamos crear hacer eventos para que la gente vaya a lugares a comprar cosas hechas por productores de la ciudad y eso ha sido un éxito rotundo en los temas de embarazo adolescente es un tema en el que ella está metiendo la ficha de forma bárbara y por ejemplo ahorita se le ocurre una idea que en la vacunación que estamos haciendo ya de menores eh, pues de una vez incluyamos el dispositivo subdérmico que es un anticonceptivo que dura como cinco años bueno vamos a poner mil de esos entonces eh, ella es una mujer con un liderazgo bárbaro y que a, le ha servido mucho a la ciudad. Su función, ella rechazó que la llamaran primera dama. Ella dice gestora social y se encarga de los temas que le apasionan. No se gana un peso por eso, eh, pero lo hace con mucho amor.
0: Pero estoy de acuerdo con ella en que no le queda bien a usted que diga que ella es la que manda, porque eso genera malestar en la gente que lo eligió, porque lo eligieron a usted y no a su señora, aunque su señora es su coequipera, pero no le parece... Yo creo que ella tiene razón.
1: Sí, pero también hay que reconocer el liderazgo y yo creo que... Y, lo, y cómo ha sido importante para mí. Yo no estaría acá sin ella, sin ninguna duda. Eh, mm. la, ella ha sido clave, en especial cuando las cosas están difíciles. Cuando las cosas Imagino, están y difíciles. además a usted
0: se le nota que se muere de amor. ¿Sí
1: o no? no? yo mejor dicho... Eso sí Ahí pierde que, el año. Sí, yo... Eh, pero además es que es una, es, no es solo amor, es admiración, es respeto. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que sentir por una pareja, amor, admiración y respeto. Si uno tiene esas tres cosas, entonces está con la persona ideal. Y esa admiración y ese respeto se dan en, en muchas cosas que ella hace. En, en la casa, pues, ella la donante de mi hija, claro. ella se sometió a una cirugía para que mi hija pudiera vivir y se puso en riesgo ella y nunca lo dudó ni un solo segundo, eh, cuando se levantó de la cirugía lo primero que preguntó no fue por ella, pero preguntó por la niña, eh, entonces cuando se le meten a uno con la familia, yo digo hombre, eso, eso da rabia, pero bueno.
0: ¿Ha estado con rabia estos días por eso?
1: Hombre, a ver, ¿qué digo? Eh, pues, pues sí, es un tema difícil, pero bueno, para eso estamos acá.
0: Al, usted me iba a decir algo y se arrepintió. ¿Qué iba a decir?
1: No, no, tenemos así.
0: Diga no, no, tranquilo, eso... hombre, que sí le da rabia. Es que eso es humano.
1: No, sí, eso duele, pero ya. vamos para
0: Alcalde, aquí mencionan, todos los contratos, dice Uribe, se hacen por medio de Mayor y Pascual Bravo. ¿Qué es Colmayor y qué, quién es Pascual Bravo?
1: Colegio Mayor es una universidad y Pascual Bravo es otra universidad. Las dos son adscritas uh -huh. a la alcaldía de Medellín. Yo lo que creo es que si él tiene alguna prueba, que la presente. Eso yo mismo lo acompaño. Yo le he dicho a los secretarios, mire, yo los acompaño. Las peleas que me he dado aquí con y por los secretarios es increíble lo también les he dicho, si en algún momento encontramos una irregularidad, yo mismo voy y los denuncio. Entonces, sin ningún problema, que venga, ellos crearon una línea, una línea telefónica para que la gente, desde el primer día gobierne, para que la gente denuncie si encuentra algún enredo. Maravilloso. Nos han abierto mil investigaciones. También dijo que a mí me han elegido los combos en uno de esos trinos.
0: Ah, sí, ahí lo vi. ajá sí.
1: A ver, nosotros fuimos elegidos con 305 mil votos. Eh, la mayor votación en la historia, y le sacamos 80 mil votos al segundo. Entonces, a ver cuál es el tamaño de los convoyes en Medellín. Entonces, eh, ¿y, y donde hay una. Pusieron denuncias y todo, pusieron denuncias. La fiscalía terminó suspendiendo el caso porque no había nada realmente para poder decir eso. Pero con todo eso van creando, van creando. Eh, una idea que nosotros eh, no aceptamos, nos resistimos a ella y que trata, como les digo, de crear un ambiente que les sirva para lo electoral. Y pues nada, ya, ya sabemos, es que no es la primera vez, ni será la última. Entonces, pues,
2: estamos listos. Aquí es. Al, alcalde, escúcheme eh, la pregunta, pero ¿usted mete las manos en el fuego por su hermano, que es el que… Hay que decirlo, aparece mencionado en todo esto de manera continua.
1: Yo meto las manos en el fuego por mi familia, sin dudarlo, y la vida. Uno, eh, a uno le enseñan a querer la familia, a vivir por ella y a hacerse matar por ella. Eh, y, y la verdad, les ha tocado muy duro. Miguel es un empresario que... Cuando, uno le di, cuando yo le dije, ve, no te puedes reunir con nadie, pues le dice, ¿pero entonces yo qué? ¿Cómo no voy a poderme reunir con nadie si yo, yo vivo eh, de, de mi trabajo y me toca asesorar y reunirme y no sé qué, no sé cuántos. le dije, pero no te puedes reunir con nadie. ¿Por qué? Porque al principio del año pasado, cada vez que se reunía con, con un cliente o cualquier cosa, de una decían que era que estaba haciendo no sé qué y no sé cuántos. Entonces, a ellos les ha tocado difícil, pero pues también es un poco la vida que les tocó, que se aguanten dos añitos más y después que se reúna con quien quiera
2: hmm.
0: alcalde y entonces ahora vamos al otro lado usted le contestó una cantidad de cosas a Uribe y quiero preguntarle por esas cosas que usted le dijo a Uribe, entre otras cosas de alguna manera mmm, señalándolo por los 6.402 falsos positivos eso lo hizo con la rabia que le dio por esos trinos que estaba recibiendo o cuál era el ánimo de eso
1: Vicky es que la política de seguridad democrática generó unas cosas. Cuando uno crea incentivos, tiene que tener cuidado qué incentivos crea. Si yo, por ejemplo, creo incentivos por número de eh, personas dadas de baja en Medellín, le aseguro que todo el sistema se empieza a mover para dar bajas en la ciudad de Medellín. Y entonces terminan, uno, uno termina creando incentivos que termina causando, eh, en este caso, falsos positivos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Yo, ¿en qué tengo concentrada en la política de seguridad a Medellín? La tengo concentrada en reducción de homicidios, reducir el número de homicidios en la ciudad. Y toda una estrategia para reducir el número de homicidios en la ciudad, entendiendo que no hay nada más importante que la vida. Nada es más importante. Un celular es fundamental, es importante para hacer llamadas, una moto es el medio de trabajo de muchas personas, un carro, un negocio, pero si le quitan la vida a uno, ya sea en un atraco, ya sea en, por un grupo criminal, pues se lo quitaron todo. ¿Cuánto pagaría una mamá por un hijo? Y la política de seguridad democrática, en el periodo del expresidente Uribe y... y, y y todo lo que eso significó, significó 6.402 jóvenes que perdieron la vida, que eran inocentes, la mayoría eran antioqueños y perdieron la vida por esa política. Entonces, cuando él dice que hay que volver a esa política de seguridad, que nuestra política de seguridad, la de nosotros en la alcaldía, no está funcionando, pues a mí me toca hacer la comparación. Él dijo entonces que, que si yo era tan guapo como era en Twitter, entonces que no habría inseguridad en Medellín. Y yo le dije, 6.402 jóvenes antioqueños la mayoría, pues hubieran preferido un presidente menos guapo. Quizás si no hubieras lanzado toda una estrategia de aumentar el número de bajas, pues no hubiera pasado eso. ¿Qué pasó en, en la seguridad democrática? Pasó que los primeros años significaron resultados muy importantes contra la guerrilla. La guerrilla era casi un ejército, estaba que se tomaba el país, eso, eso es un hecho. Entonces, los primeros años... Pudieron dar resultados muy importantes, pero luego la guerrilla se convirtió en una, en una, otra vez volvió a la guerra de guerrillas. Entonces, dar bajas era muy difícil. Y luego lo que empezaron a hacer algunas personas en ese periodo fue empezar a coger jóvenes inocentes para poder mantener el, las cifras. Entonces, para poder mantener los resultados, entonces, mataban inocentes. Esa política nosotros, esa política la rechazamos, la detestamos, no nos gusta y creemos que no podemos volver a esa política.
0: Alcalde, aquí en este mismo programa hemos entrevistado al expresidente Álvaro Uribe y él ha negado tajantemente que hubiese dado orden de privilegiar las bajas y que por el contrario siempre estuvieron atentos a que se desmovilizaran o a que fuesen capturados aquellos que estaban alzados en armas y pertenecían pues, a estos grupos ilegales. Eh, y niega tajantemente, entre otras cosas, porque algo parecido dijo en la Comisión de la Verdad el expresidente Juan Manuel Santos sobre el conteo de cadáveres, ¿se acuerda? Entonces, eh, él lo ha negado tajantemente. Quiero preguntarle si usted realmente cree que Uribe hizo una política de seguridad que produjo los falsos positivos.
1: Colombia tuvo una política de seguridad que produjo falsos positivos en ese periodo de gobierno. Eso, ¿Pero el
0: responsable es Uribe?
1: No, 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 cabe la menor duda. Uno es responsable por lo que pasa en sus gobiernos. Pues eso, es, eso o sea,
0: es ¿Usted un... sí cree eso que Uribe es el responsable de los falsos? No, esa
1: política causó eso. También Ajá. entiendo que en los últimos años se hicieron unas correcciones. Que esas correcciones tenían, por propósito, que no se, no se siguieran contando muertos eh, y que eso ayudó. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo... Que la pues también debería
2: responder el ministro de Defensa.
1: Todo, todo el que tenga que responder. Yo no defiendo a nadie en las políticas que eso implicaron. Lo que sí le, le puedo decir es que eso tampoco es que fuera nuevo. ¿no? La política de falsos positivos, o más bien, los falsos positivos se venían produciendo desde, desde años atrás incluso. Lo que pasa es que en ese periodo, como se crean tantos incentivos por los resultados, entonces los, muchas personas involucradas en su momento empezaron a decir cómo mantenemos los resultados, porque si no nos van a sacar. Y entonces la forma de mantener esos resultados fue producir falsos positivos.
0: Por eso es que me gusta hacerle la, la pregunta puntual, y se la repito. ¿Uribe es responsable de los falsos positivos, sí o no? Para usted.
1: Pues claro, eh, es responsable de la política que desató Toda la, todos los falsos positivos en, en ese periodo, porque él incrementó esos incentivos. Mira, no necesariamente significa eso que él haya deseado que eso ocurriera, que él haya dicho, oiga, vayan, busquen muchachos en Suacha, en Medellín, en tales lugares, reclútenlos, llévenlos a tal lugar y hagan esto. No, él creó unas políticas que resultaron incentivando este tipo de acciones. Al parecer, cuando se dan cuenta que eso es un problema, no sé si eh, en, en qué momento se dan cuenta, empiezan a tomar decisiones para cambiar la, la ecuación.
2: Pues ya era muy tarde. Ya 6.402 jóvenes habían muerto. Y, 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 le, y le quiero insistir, alcalde. Entonces, como le hablaba el ministro, entonces, eh, Juan Manuel Santos es también responsable, tanto como Uribe, como usted lo está explicando.
1: Yo creo que hay responsabilidades de todos los que participaron en esa política. Eh, ahora, no soy yo quien pueda determinar quién tuvo más o menos responsabilidad. Yo entiendo que hay un debate en este momento profundo y que la Comisión de la Verdad seguramente va a esclarecer sobre precisamente cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de esos actores.
0: No, pues entre otras cosas, alcalde, para su información, que seguro le va a servir, la cifra es más del 50% de los falsos positivos se cometieron justamente cuando el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos. No quiero culpar a Juan Manuel Santos ni a Uribe porque eso no me corresponde, pero es una información que vale la pena pero, tener Vicky, en su cuaderno. Lo que, sí es
1: importante, lo que sí es importante es que hay que desmitificar ese periodo de seguridad democrática ese periodo de seguridad democrática se sustentó en gran medida con resultados que no eran adecuados o que re realmente eran de jóvenes inocentes. Entonces uno veía un montón de resultados, baja, dieron de baja tantos, dieron de baja tantos, dieron de baja tantos y resulta que muchos, muchos, 6.402 veces se engañó al país, sea quien sea el responsable. A eso se le llamó seguridad democrática.
0: Y eso es terrible, pero yo creo que sin, sin ser yo ni defensora ni más faltaba del uribismo, ni del gobierno de Uribe, ni vocera, ni nada. Pero, alcalde, sí hay una realidad que la gente la sabe. Y es que cuando Uribe llega al, al cargo, Colombia estaba acercada por la guerrilla. Y Uribe hizo que eso cambiara. O sea, eso es una realidad que se la reconocen sus detractores, al margen de eso terrible de los falsos positivos que... Tendrá que ser investigado, tendrán que pagar los responsables. Digamos es, que esa es una discusión, mi, mi, mi pero discusión, la otra discusión, discusión sí es real. O sea, a... el señor claro. sí, perdóname, le termino. El señor sí cambió la seguridad y salvó al país de la guerrilla en ese momento. Eso, eso, eso es una realidad.
1: Pero 6.402 jóvenes no conocen esta Colombia.
0: Claro, es otra discusión muy grave. Pero decir que la seguridad no cambió en Colombia en el Gobierno Uribe también es querer tapar el sol con un dedo, es, es real, eso fue real.
1: Mucha de esa narrativa se construyó sobre esos resultados, entonces habrá que ver también cuánto de lo que cuando nosotros decimos es real, cuánto de eso es real y cuánto de eso fue el impacto de noticias. Hay, había que dar noticias esta semana, entonces ni tan bajas esta semana entonces daban las bajas. Claro,
0: pero ¿por qué bajaron las tomas a los pueblos, los secuestros? ¿Por qué la guerrilla se asustaba por las noticias que sacaban en los medios o porque en realidad estaban impactadas?
2: ¿O fue debilitada la guerrilla?
1: Vicky, los primeros años uh -huh. la, guerrilla, la guerrilla venía de un fortalecimiento muy fuerte. Claro. Ahí el ocurre el Caguán, en la que ellos dicen que van a negociar y es Se Están eso, preparando para la toma final prácticamente. Uh -huh. Entre tanto, Pastrana estaba negociando un acuerdo con Estados Unidos que moderniza las tropas del país. Esa modernización hace que cuando llegue Uribe con un mandato, Uribe llega con el mandato de derrotar a las FARC. Que Uribe tenga herramientas para darle golpes militares como nadie había podido darle golpes a las FARC. Entonces, antes habían 200 hombres que se reunían, tiraban una bomba y... y de una vez, 200 caían. Y entonces, muy rápido la guerrilla tiene que cambiar de estrategia. Para el final del periodo del expresidente Uribe, ya la guerrilla había cambiado de estrategia. Y entonces ya otra vez se volvía una guerrilla de guerrillas, una, una guerra de guerrillas. Y prueba de ello, por ejemplo, de lo difícil que es hacer una guerra contra una guerra, o más bien, más, dar resultados en una guerra de guerrillas, es el ELN. El ELN es mucho más chiquito que las FARC solo tiene 1.500 hombres y uno diría que dado que ya no hay que combatir a la mayoría de las FARC que se desmovilizó, se podía usar todo el poder del Estado contra 1.500 y resulta que ahí, que ahí están todavía. Los resultados realmente no son nada impactantes de este gobierno en relación a, a la desmantelación del ELN, reconociendo los resultados muy importantes contra el Clan del Golfo está recibiendo golpes muy fuertes, muy contundentes todos los días, lo cual me parece muy acertado. Sus jefes están cuadrado.
2: en Cuba, ¿no? Los del ¿Sí? L.N. ¿no? Los jefes del sí. L.N. están sí. en Cuba.
1: Pero hay 1.500. Están dirigiendo
2: acciones criminales desde allá. Mire lo que hicieron contra la escuela General Santander, por ejemplo. Pero hay 1.500. ¿A los policías?
1: Acá. Hay 1.500 acá. Una guerra de guerrillas es difícil. Y entonces eso fue lo que empezó a pasar. Ya en el segundo periodo, en el finales del primero y en parte del segundo periodo, que la guerra se volvió a, empezar más, a poner más complicada. Entonces, como la meta seguía siendo el número de bajas, entonces, claro, los que están encargados de dar resultados empiezan a dar resultados. Y el problema es cómo se causaron esos resultados.
0: Aquí nos podríamos quedar, alcalde, en ese, en ese tema específicamente. Y, déjeme, déjeme y, aprovechar. Y, eso,
1: y eso a qué lleva entonces ahí sí a la dicen por ahí no me acuerdo quién que la batalla por el poder es la batalla por el sentido común entonces qué está tratando el uribismo de alguna manera crear la sensación de que bogotá medellín cali están completamente acabadas eh, y que se necesita un gobierno de seguridad esa es la estrategia entonces por eso van a enfilar eh, las herramientas en ese sentido. Y uno no dice que no haya problemas de seguridad este fin de semana. Pero no es
2: percepción, mire, mire lo que está pasando en Bogotá. Si, si quiere que no hablemos Exacto. de Medellín, no es solo Exacto. percepción, pero mire lo que está pasando en Bogotá con cifras y datos concretos. O sea, no es el anterior discurso, es que es percepción de la gente ni nada. Aquí en Bogotá la gente tiene miedo de salir y están los hechos. ¿Para qué le voy a decir todo lo que ha pasado que usted sabe bien de lo que le estoy hablando, alcalde?
1: Son las dos cosas, Jairo. Realmente. Eh, la percepción de seguridad es tan importante como lo que realmente está pasando en seguridad por ejemplo nosotros tenemos buenos resultados en seguridad cuando se compara con lo que recibimos eh, reconociendo además y va a hacer un reconocimiento que, que federico asistó unos golpes tremendos a los grupos criminales cierto. pero había unos niveles de inseguridad hoy estamos en realidad más bajitos porque también seguimos dando golpes a, la, a las cabezas de las estructuras criminales y, y metimos nuestra propia estrategia que en, en especial busca sacar a los niños del conflicto y capturar a los sicarios que un solo sicario te puede causar 10 15 muertos entonces lo, lo que tienes que hacer es concentrar la fuerza a quitarles a los sicarios a sacarlos a capturarlos a sacarlos digamos lo del juego eh, pero decía eso porque la percepción, sin embargo, de inseguridad viene creciendo. Y uno dice, pero bueno, si es percepción no es problema, no, también es problema. Porque ah. un, una persona cuando va a tomar una decisión de inversión, por ejemplo, mira cuál claro. es el nivel de seguridad y es el que percibe. Entonces decide no abrir el negocio todavía, no invertir en la ciudad, no hacer un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado que de pronto las campañas electorales para poder hacer su juego electoral, no incrementen los los, el sentimiento, la percepción de inseguridad, que termina afectando toda la economía y la reactivación de la economía, que es lo que menos deberíamos estar afectando en este momento.
0: No, y sin, negar, segura, sin negar sí. que hay
1: problemas de seguridad. Claro,
0: claro los claro. hay, pero alcalde, estoy segura de que, por ejemplo, el caso de Medellín, no sé, no creo que esté en los niveles por lo que hemos visto de Bogotá. Realmente la situación en Bogotá está muy complicada, se lo digo, como una persona que vivía acá, y pues aquí tenemos una situación delicada, la gente no se siente segura en ninguna parte ahora mismo atracan en los restaurantes, hay tiroteos, han matado policías eh, digamos que todos los días escucha usted una historia, atracaron a Vivian Morales, fiscal general de la nación que estaba dentro de su casa, atracaron la semana pasada a dos comediantes que acaban de salir de su show digamos que ya es una cosa muy generalizada yo creo que la situación de Medellín es distinta a la de Bogotá, se lo digo con, con la certeza de que este fin de semana eh, trabajamos el tema en Bogotá, específicamente Bogotá, y las cifras son las oficiales, no son cifras de una ONG ni de una corporación, No son cifras oficiales de la policía que muestran el aumento, por ejemplo, en el, en el homicidio, en los atracos, más del 40%, eso es una barbaridad, la letalidad del atraco, ya usted lo atracan aquí en Bogotá y, y tiene una, un chance largo de que lo maten.
1: Vicky, tenemos muchos retos, todos tenemos retos, es decir, eh, nosotros tenemos retos miles también. Eh, el cuento es eh, que no se vaya a volver un tema electoral. Eh, no, es electoral porque eso también ah. se va a decidir, sí, pero hay que tener cuidado con que no se vuelva una estrategia electoral, Que yo creo que ahí es donde donde Pero, alcalde, alguien el podría, una un estratega podría decir...
0: La paso o una estrategia electoral, ¿sí o no? La firma del acuerdo con las Una
1: estratega podría decir lo siguiente, por ejemplo, una estratega política podría decir, coja ese atraco Ajá. que acaba de ocurrir y haga que lo vean eh, mil veces todos los ciudadanos de una ciudad en particular. Uh -huh. Un solo atraco. Y lo vio mil veces...
0: Ah, no, Alcalde, sabe mucho.
1: Todo el mundo termina diciendo, oiga, acá hay un problema de percepción, de, de seguridad muy grave, y cambian sus decisiones de inversión. Y ahí es donde lo electoral termina llevándose la economía.
0: Complicado. Bueno, usted sabe mucho porque usted le toca enfrentar eso allá todos los días y, y me imagino cómo lo estudian. Alcalde, hablemos del, 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 de lo que pasó en el cielo con la cantante. ¿Qué fue lo que pasó? Deme su versión.
1: Yo, yo a, Vicky, a Vicky siempre le digo que no, que 15 minutos. Me acuerdo, Pero dígame si, como, no, si no
2: charlamos en... bueno. Pero estamos hablando de todo, alcalde. Sí, no. sí, sí.
1: Bueno, en el cielo, ¿qué pasó? No es en el cielo realmente, es un restaurante, se me, se me olvida. El ¿Agua lo... fresca? Algo así. Uh -huh. eh, yo cuando entro y cuando salgo a cualquier lugar, saludo a la gente. Y, uh -huh. y pues hay gente que que me quiere, hay gente que no me quiere, en Medellín realmente la polarización está muy fuerte, más o menos, más o menos en la última encuesta de ustedes estaba como en 55, en otras estoy en 69, en otras estoy en, en 60, depende de la encuesta, estamos como 60, 30, pero 60. Pero a usted le va
0: bien, digamos sí. que en materia de aprobación de su gestión le va bien, aunque lo critiquen, aunque claro. le caigan, lo que sea, pero a usted le ha ido bien.
1: Pero... Si Cuando uno saluda a 10 personas, seguramente hay dos que no lo quieren a uno. En uh -huh. que tenemos algo. Pero de pronto
0: somos... no que no lo quieren, que lo detestan.
1: También. Nosotros Ajá. a veces somos de amores <ríe> y odios. Sí. Y, pero en Medellín nosotros, nosotros somos fronteros, somos parados, pero somos cordiales. Somos, digamos, no negamos un saludo a nadie. ¿Yo qué trato? Trato como más o menos de verle la cara a las personas para ver a quién saludo y a quién. A ver si de pronto detecto alguna que preferiría no saludarme. Eso es normal, yo lo entiendo. Para mí eso es normal. Yo en campaña, cuando veía una mesa que estaba insultándome, por ejemplo, yo iba y hablaba con la mesa directamente. Es decir, para mí eso no es un problema. Yo estoy acostumbrado a eso. Ya tengo como quien dice el cuero. A mí eso no me duele. Eh, parece ser que en una de esas, la, un, la cantante, yo iba saludando y la cantante no me quiso saludar. Parece que... Las personas que estaban alrededor lo interpretaron como un desplante y entre ellos el administrador del lugar. Para mí es normal, yo seguí y me fui. Y al parecer, dentro, parece que la señora, al parecer según el comunicado del restaurante, no el mío, ella se quedó haciendo alarde de eso en la mesa en la que estaba. Y el restaurante, que además es, les tengo que decir, muy bueno restaurante muy bueno lo, creo que es el mejor chef que tiene el país tiene estrella michelin eh, que no es de mi, de mi partido político por el contrario hemos tenido diferencias él es más si uno podría pudiera decir es más como del centro democrático pero él dice él, la organización dice no mira este es un restaurante para todo el mundo nosotros no podemos entonces tener derecho de admisión para unos y sí, para otros no me han un mesero echándole un vaso de agua encima a Uribe que porque, porque no quiere Uribe, por ejemplo, no eh, o haciéndole un desplante un, o maltratando eventualmente a un cliente, entonces el restaurante, no yo, yo nunca llamé a nadie, el restaurante como que le iba a contratar otro día, porque ella no es que sea del restaurante, sino que trabaja ahí de vez en cuando, y pues prefirió no hacerlo, y ella al parecer también por los videos que he visto, pues es, es muy, 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 muy uribista. Y armó toda una estrategia pues, de comunicación para darse a conocer seguramente. Y pues yo creo que cada quien seguramente tiene una parte de la razón. Pero sin ninguna duda, les puedo asegurar, nosotros no llamamos a nadie. Nosotros siempre hemos dicho, nuestro poder no es la alcaldía, nuestro poder es la ciudadanía. Y por eso no hacemos nunca esfuerzos. Yo he recibido peores desplantes, peores. No les cuento porque para qué.
0: Cuénteme y, qué le ha pasado. No me digan nombres, pero dígame. No, qué una, le ha
1: una vez fue un restaurante, por ejemplo, uh -huh. Y, y la verdad yo voy a restaurantes mucho pues porque nosotros tenemos reuniones a veces con embajadores a veces con todo el tiempo no está yendo al final del día a qué horas termina la agenda de un alcalde 11 12 de la mañana pues en función de del día a qué horas arranca a las cinco y media estamos sentados en un escritorio eh, una vez en un restaurante no fue la, no fue la mesera ni la cantante no fue la dueña dijo ¿Quién permitió, esta, ¿Quién permitió esta agenda o esta reserva? Y se enojó con sus empleados por eso. Yo observé eso y dije, no, tranquila señora, no se preocupe. Yo me voy, estaba con mi esposa, yo me voy y me fui. Y no hubo no, ningún problema, nunca pasó nada. Y pero, esa era, era más, más crítica, era la misma dueña. Pero dijo, eso
0: sí me da pena, pero eso sí no debe ocurrir. Esas cosas no deben ocurrir y esas son las situaciones peligrosas de esa polarización. Digamos, aquí está la versión suya, está la versión del restaurante, y está la versión de la cantante, pues que la cantante sí le echa la culpa a usted, que por culpa suya la sacaron del trabajo y que ella tiene derecho a no gustarle a usted. Y pues creo que claro que tiene que por
2: derecho... por no saludarlo, a... que por no saludarlo terminó, pues la terminaron sí. sacando allá al restaurante.
1: Sí, pero no, digamos, yo estoy acostumbrado a... A lo que está pasando en la ciudad, lamentablemente, hay, hay mucho fanatismo en algunas personas. La mayoría está con nosotros, eh, pero hay personas que se comportan de forma violenta. Uh -huh. Yo estoy acostumbrado a eso. Yo entiendo que eso es parte de, de lo que significa pues, haber ganado una elección en, en una situación tan compleja. Eh, y digamos que yo estoy acostumbrado a eso, pero nosotros ni, la, ni llamamos, yo creo que ella se, a ella la dejaron de contratar, no es que la echaran porque es que ella no trabajaba allá, a ella la dejaron de contratar porque ella eh, se comportó como no querían los dueños que se comportara del negocio. Ahora ella puede argumentar su libertad de expresión, de saludar y todo eso, pero eso no fue una decisión de la alcaldía, fue una decisión del de dueño del, del un restaurante que, insisto, es muy bueno y es de una persona que incluso...
2: Pero esa misma noche usted alcanzó a hablar con el administrador, el dueño o algo, o no? no, nada, usted se fue. No,
1: mire, yo la última vez que hablé con, con ellos fue en pandemia temas
2: de apertura económica,
1: eh, en la que además había era un, una especie de, de disputa, porque ellos querían que yo abriera todo de una y estábamos en un momento, pues no ellos, sino en general todo el gremio. Los
0: restaurantes, sí, los bares sí, claro. y
1: todo. Entonces, incluso yo voy a hacer un reconocimiento y es, mira, a pesar de las diferencias que podemos tener eventualmente Juan Pablo Barrientos, Juan Manuel Barrientos y yo, eh, él nunca ha tenido ningún problema en que yo vaya a uno de sus restaurantes me atiende como atiende a cualquier otro cliente eh, y yo he estado con embajadores y los embajadores se han sentido bien he estado con personas eh, que son pues que tienen intereses o preocupaciones por la ciudad y los ha atendido bien nunca nunca ha tenido ningún desplante eh, a este restaurante de forma particular Agua Fresca creo que se llama sí eh, nunca había ido muy bueno muy recomendable eh, y pues me da mucho pesar por él porque realmente el ataque que le han hecho a él es es bárbaro tratándole de dañar lo que ha construido durante décadas por una simple razón porque quiere tratar a todo el mundo por igual y que no se sientan mal cuando vayan a su restaurante porque entonces también el, el, el problema es quién puede ir allá uno tiene que mirar cuáles entonces sus posiciones qué decisiones ha tomado para saber si puede ir a un restaurante al otro Eso Es muy, muy complicado y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es, oiga, yo quiero que todo mi staff de colaboradores traten bien a los clientes, pero nunca lo llame pues. Es Al más, sí.
0: ap aparecen
1: en el informe que ellos dan, muestran que no solo pasó eso, sino que pasaron más cosas después de que yo me fui. Eh, y no, que, que la señora empezó a, a, como a hacer alarde de, de lo que había hecho. Y bueno, la señora pues realmente... Es fanática, ella estaba diciendo que le estaba pidiendo a Uribe que hiciera un golpe de Estado en 2013 y ahí tiene un montón de trinos y cosas pues, que, son, que muestran que es muy fanática.
0: Alcalde, para ir terminando, es que tengo aquí unos mensajes de José Ignacio Penagos, director de IFMNoticias.com. Y entonces nos dice que, por favor, eh, le digamos a usted: no somos un medio de Ramos, nunca he trabajado con Alfredo Ramos. Para la época de la campaña yo vivía en Perú, y eh, fmnoticias.com no es un medio de fake news. Lo publicado por nosotros es producto de los testimonios de las víctimas. Nuestro medio viene siendo atacado con clonaciones y ataques informáticos documentados ante la FLIP y con denuncia activa en la Fiscalía. Y Noticias es el único medio que denuncia en Medellín porque el alcalde se encargó de chantajear con pauta a los medios locales. Este medio divulgó la relación de los medios con contratos. Fue el medio que denunció la lucha de poder en EPM que desató la renuncia y luego la destitución de Álvaro Guillermo Rendón. Fue el medio que denunció las irregularidades que terminaron con la renuncia de Calderón Chatet. Igual medio, igualmente fue el medio que denunció al director ejecutivo de Fenalco, Antioquia, que terminó con su renuncia. Bueno, me hace aquí como una lista de las cosas y dice no puede el alcalde entrar a señalar a un medio que investiga y denuncia. No señalen. No, yo, yo no, yo, no a les hago, yo,
1: yo solo digo, les ha tocado retractarse muchas veces. Calderón, sí. el, el gerente Calderón. Eh, ya la, el Ministerio de Educación probó que si, estaban, que si era magíster en administración de Harvard. Pues ya está validado. Si quieres, se los mando para que lo, lo publiquen. Que si era magíster de Economía de la Universidad de Montesquieu, creo que es en Francia. Eh, no, es un, es un medio que se ha dedicado a hacer oposición, nosotros no, nosotros por el contrario, nosotros en Medellín antes tenemos, lo que tenemos son medios que nos atacan, ¿cierto? Eh, eh, el colombiano y otros de forma permanente precisamente porque nosotros no, no nosotros bajamos la, la plata de la pauta en Medellín y eso parece ser que pues tiene también algunas, algunos medios no tan contentos, y pues nosotros no, no nos hace falta oposición realmente. Lo que sí también tenemos es medios que hacen fake news y ese es un medio que hace fake news.
0: Bueno, era mi, mi obligación leer lo que nos estaba escribiendo aquí el director. Alcalde, para terminar, ¿usted no sabe el revuelo que causó su columna en Semana sobre Hidroituango?
1: Esa ¿Por qué es... no le cuenta a la
0: gente qué exponía usted allí en la columna?
1: Pues exponía varias cosas. La primera es cómo, cómo esto ya había pasado en el país. En el caso del Guavio, ustedes recuerdan que nosotros tuvimos un racionamiento hacia 1992, febrero de 1992 más o menos, marzo de 1992, terminó en febrero de 1993 y quebró a casi todas las empresas del país porque les tocaba pagar sus plantas durante 9, 12, 16 horas al día. Eh, los mandaron obligatoriamente a vacaciones en Semana Santa, por ejemplo, los mandaron a todos a vacaciones. Dijo, Todo el mundo tiene que mandar a la gente a vacaciones. Cuando se terminó el racionamiento, lo que no sabía la gente es que no había sido por el fenómeno de la niña o del niño que había causado un verano muy fuerte, que sí era muy fuerte, sino que la razón por la que habíamos entrado en esa crisis era porque el guavio no había entrado y el guavio una represa que tenía 1.250 megawatts, no había entrado porque, y la justicia lo demostró, porque un señor que se llama Fabio Puyo, deliberadamente había retrasado el inicio de la obra, se generaron ahí 2 mil millones de dólares de sobrecostos, y el día que Fabio Puyo iba a ser ya capturado porque había sido condenado, se escapó del país y pues nunca pagó, nunca pagó, quedó viviendo vida de rico en el extranjero, y muestro que eh, hidruituango es el proyecto de infraestructura, más importante del país, que si Durituango no entra a funcionar, pues entramos en seguramente una etapa de racionamiento en el país. Por eso estamos trabajando toda para sacarlo adelante. Es tres veces el guavio. El guavio era la represa más importante del país. Es tres veces el guavio. Es el proyecto que le va a producir 17% de la energía del país. Pero también muestra que los 12 billones de pesos de sobrecostos, el endeudamiento de PM que hemos tenido, que... La secada del río, la bajada de la calificación de Fitch, no se debió tampoco a fallas imprevisibles de la naturaleza como se dijo en su momento. En su momento también dijeron que, que había sido una falla imprevisible como cuando en el Guavio dijeron que había sido el verano. No, acá también no había sido falla imprevisible. La Contraloría y documentos que estuvieron ocultos mostraron que le habían bajado los, la calidad de los materiales, que habían cambiado los diseños, que habían... Eh, tomado decisiones irresponsables que hoy nos están costando un ojo de la cara y en definitiva que esperamos que pague hay una sanción hoy de la contraloría de cuatro billones que seguramente va a subir cuando se actualice el valor que va de sobrecostos vamos en 12 billones de pesos en daños en general eh, y que eso pues lo que esperamos los colombianos es que paguen porque nos cansamos de casos como por ejemplo el del guavio donde nadie respondió si nosotros dejamos que pase lo del guavio pues pase Hidroituango. Si dejamos que no haya justicia en Hidroituango, pues mañana no, sab no sabemos qué historia vamos a estar contando.
0: Oiga, mmm, me surge una pregunta y ya llevamos más de una hora en esta entrevista. ¿Cómo
1: le parece? Sí, señora, y, y tengo a la gente...
0: Ya, ya, le prometo que son dos cositas. Eh, Sergio Fajardo, en los últimos días, usted sabe que pues él ha tenido que enfrentar algunos procesos por esto, ha dicho que se trata de un montaje en su contra desde el 2017, como una estrategia para sacarlo de la contienda. No sé qué piensa de eso.
1: No, yo creo que es una estrategia de él porque está pues en, en campaña, pero ahí eh, si sí hay un fallo ya muy claro, un fallo que le asigna una responsabilidad. Eh, él tiene derecho a defenderse, a, a hacer la reposición, pero lo que sí no podemos caer es en la idea, pues entonces se pierden 12 billones de pesos y nadie responde. 12 billones que eran de PM y de la gente. La gente a veces, como que no entiende qué son 12 billones de pesos. Piensa que eso es un número cualquiera. No. Esos son 12 millones de paquetes de un millón de pesos cada uno. 12 millones de paquetes de un millón de pesos cada uno. Toda la plata del mundo. Eso es toda la plata del mundo. Con eso podríamos construir tres metrocables, cuatro metrocables. No, perdón. Podríamos construir eh, cuatro metros del 80. Uh -huh. Es una locura. Con eso podrían, se podría construir, con eso no, no se necesitaría reforma tributaria. Es decir, es de ese tamaño. Eh, entonces, a mí me tocó dar una pelea porque el establecimiento de alguna manera gremial y, y político de Medellín querían perdonar eso. Hay que perdonar eso porque hay que perdonarlo. Y yo dije: en un momento, venga, venga. Que hay unas responsabilidades políticas y unas responsabilidades económicas. Y deben pagar. Y eso no le puede quedar así. No nos pueden meter los dedos a la boca ahora a decir que es que no hay responsables, que es que esto fue la naturaleza. No, ya. Ya se demostró que no fue la naturaleza. Entonces, tienen que haber responsables y tienen que pagar. Política y económicamente.
0: O sea, que para usted Fajardo sí es responsable. ¿O es uno de los responsables? Pues
1: para, para evitar que me, me ponga a, a, a hacer una... ¿Cómo se llama esto?
2: declaración rectificación.
1: Rectificación, porque entonces él tiene que decir que hasta que lo juzguen, no, etc. Sí. Pero lo cierto, en primera instancia, hay un fallo que le pide que pague. Eh, y, ¿Y él está de acuerdo proceso. con ese fallo? Yo estoy de acuerdo con el fallo, sí. Muy bien. Ahora, esa es mi opinión.
0: Alcalde, me estaban preguntando acá que porque no hay gerente en Telemedellín.
1: Ya, ya hay gerente.
0: ¿Ya hay gerente? Ay, hola, pues está mal informado Hola, que me escriben. Lo aprovechan lo aprovechan sí, sí, acá.
1: Te mando un abrazo porque ya me da pena. Con... Bueno,
0: alcalde, gracias por acompañarnos. Habíamos dicho es que 20 minutos, ¿cómo le parece? Llevamos una hora y 10 minutos. Le agradezco por su tiempo, por poder hablar todos los temas, por poderle no, preguntar. No quedó
1: ninguno todo. en el tintero. no Vamos, un abrazo.
0: Quedamos listos para la próxima.
1: De una, cuídate mucho. Hasta bueno, luego. Bueno, alcalde, chao, gracias.
0: Chao. A ustedes, gracias por acompañarnos. esto de es semana.